1: avec la pasteur Élise Lazarus et le pasteur Carl Johnson, présenté par Gétro Camille.
2: Je suis Gétro et je vous accueille avec un grand plaisir à l'instant Bible. Nous avons aujourd'hui une thématique extrêmement intéressante, celle des difficultés de la vie. Est-ce que vous passez par des galères Des galères qui vous semblent compréhensibles ou au contraire incompréhensibles Est-ce que vous vous demandez comment Mieux les gérer, comment en sortir. Bien, nous avons deux invités, deux experts de la Bible que nous accueillons et qui ont des réponses pour vous. Je accueille Elise Lazarus. Bienvenue, Elise. Salut Et Carl Johnson. Salut. Et pour parler de ces difficultés de la vie, nous allons euh, commencer par lire un texte de la Bible, parce que la Bible a beaucoup à vous offrir en la matière. Un texte très connu dans le monde des chrétiens, le psaume 23. Et je te à Elise, si tu veux bien lire les trois premiers versets. Bien sûr. Et Carl.
0: Des oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours.
2: Merci beaucoup. Alors, peut-être pour le début, on peut commencer par se demander mais qu'est-ce que c'est qu'un psaume Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu en termes de littérature biblique ce que c'est, à quoi ça sert, est-ce que vous avez des pistes pour nos auditeurs
0: D'une manière simple, c'est un chant. Euh, on peut aussi dire une forme poétique l'expression de quelque chose où les émotions ressortent euh, sans barrière. Mais, et dans la Bible, nous avons environ 150 psaumes, c'est la partie, dirais-je, liturgique de la Bible.
2: Donc c'est de la musique, est-ce qu'il y avait des signes de musique avec, dans certains psaumes, est-ce que ça se chantait, est-ce que ça se dansait, comment c'était comment
1: On sait que ça se chantait parce que parfois, avant un psaume, il y a une toute petite phrase qui dit ben, « quantique », donc ça veut dire « chant », ou alors « par le chef des musiciens ou par le chef des chantres, un chant c'est quelqu'un qui dirigeait toute une grande assemblée de gens qui devaient chanter. Donc on sait que ça chantait, probablement que ça dansait aussi. On a des exemples comme David qui dansait avec les psaumes. Moi ce que je trouve trop bien avec les psaumes, c'est que c'est l'endroit de la Bible où on parle émotion. Oh. Qu'est-ce que je ressens Pas seulement qu'est-ce qui se passe, mais vraiment Qu'est-ce qui se passe là, au fond de moi, dans mes tripes, dans mon cœur
2: Et alors, du coup, est-ce qu'on est, est, qu est dans un langage plutôt analytique, ou, euh, méthodique, systématique dans l'analyse, ou est-ce qu'on est dans d'autres figures de style littéraire Qu'est-ce que vous en pensez
0: Moi, je pense, comme le dit Élise, que la dimension émotive des psaumes est capitale. Parce que le danger, je me rends compte très souvent de ce danger chez les, chez les chrétiens, c'est d'en faire un texte dogmatique, doctrinal, uh -huh. et de vouloir à tout prix trouver l'efficacité dans, dans une doctrine. Et parfois, on est très déçu. Hein, que mille tombent à ton côté, dix mille à ta droite, c'est un psaume de David, tu ne seras jamais atteint. Mais pourtant, on est atteint. Et pourtant, on est atteint. Alors, si on oui. le prend sur cette base doctrinale, on est un peu dans la confusion, parce qu'on n'a pas l'impression que ce texte est vraiment
2: réaliste. Et alors, du coup, on n'est pas vraiment dans l'analyse doctrinale, dans l'énoncé de vérité théologique, On est plutôt dans, dans l'expression d'émotion, Et cette expression, elle est, elle est plutôt subtile. Elle est, elle est comment Regarde, oh yeah. euh,
1: je prends. On quitte les psaumes de minutes. On va prendre la musique. Uh -huh. Prendre une chanson d'amour. Euh, je sais pas moi. Jacques Brel qui dit Je suis prêt à être l'ombre de ton nom, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. <rire> Personne dans la réalité <rire> ne va jusque-là. Enfin, j'espère, parce que sinon,
2: nombre d'anciens, c'est dur quand même. En Pibas, hein.
1: Mais en musique, ça passe très bien parce que ça donne l'occasion d'enlever les filtres et de dire d'aller jusqu'au bout. D'être vraiment jusqu'au boutiste dans ce qu'on dit. Dans les psaumes, c'est un peu comme ça aussi. Quand on dit des choses positives, tout est merveilleux, c'est incroyable, hein. c'est fou. Et quand ça ne va pas, parce que les psaumes disent aussi, quand ça ne va pas, je suis à la fin de ma vie, euh, tout le monde m'a abandonné, mes ennemis me marchent dessus. L'idée, voilà. c'est vraiment, on grossit le trait, mais vraiment pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Forcément, à un moment de ta vie, il y a un psaume où tu veux dire, c'est moi ça, il écrit ce que je ressens, parce que justement, c'est... Universelle l'émotion.
2: Ah, mais alors, euh, à quel niveau se trouve l'inspiration Parce que finalement, ces psaumes sont dans la Bible et on considère que la Bible soit inspirée si finalement l'auteur des psaumes ou d'un psaume finalement grossit le trait dans le ditirambique, dans l'extraordinaire. À quel niveau se trouve l'inspiration et comment est-ce que ça peut aider le lecteur euh,
0: J'aurais tendance à dire que L'inspiration se trouve dans, dans, dans le fond du message qui est véhiculé. Mmh. Et par rapport à l'ensemble de la Bible, nous pouvons avoir dans un psaume une image de Dieu plus ou moins contradictoire. Hein? Mais, et, et là, ce serait la partie peut-être eh de, de l'auteur où il exprime... Euh, ce qu'il ressent par rapport à Dieu dans telle ou telle circonstance. Mmh. Et ensuite, lorsque nous voyons ce qu'il dit dans le contexte global de la Bible, eh bien, je ne dis pas que c'est toujours facile ou automatique. On arrive à une vision plus cohérente de Dieu n'est-ce pas, plus équilibré de Dieu. Voilà comment je tenterai d'expliquer cela. Mmh, bon, tout à fait. Tout parce que dans l'inspiration, il y a toujours la part de l'homme, il y a toujours le vocabulaire de l'homme, et il y a aussi la part de Dieu, et nous n'avons pas une explication comment ces deux parties se rejoignent et nous donnent une œuvre qui soit divine.
2: D'ailleurs, Élise, est-ce que l'inspiration, c'est quelque chose qui vient de Dieu directement et qui tombe sur les gens comme cela et il dicte mot pour mot ce que Dieu raconte. Est-ce que c'est ça par exemple le psaume
1: bah ben, tu vois c'est là aussi intéressant de se dire que ce livre-là la Bible, ça vaut le coup de le lire et de lire un peu de tout de ce qu'il y a dedans parce que tu as des textes qui vont être plus pour t'expliquer les choses comment est Dieu comment ils font se comporter voilà. Tu en as d'autres comme les psaumes le cantique des cantiques qui vont être là pour parler à ton cœur. Uh -huh. Mais à chaque fois Dieu a fait un choix de dingue. Un choix que moi, j'aurais pas fait. Hein. Plutôt que de faire de la dictée mot à mot aux gens, il leur a dit, je vais parler à ton cœur, je vais te faire connaître qui je suis. Et avec tes mots à toi, tu vas
2: écrire. Exprimer ce que tu ressens, ce que je te fais ressentir.
1: Tu te rends compte du partenariat que Dieu veut faire avec les hommes, ouais, à quel point, point risque, il a hein. confiance, ah, il ah, dit, oui, oui. je prends le risque que ce ne soit pas euh, parfait, parfait tout, mot à mot, virgule à virgule. Mais le message sera parfait quand même parce que je t'ai inspiré, j'ai inspiré ton cœur, j'ai inspiré qui tu es et c'est mes valeurs à moi Dieu qui vont ressortir. Et ça, ça me donne confiance en Dieu parce que ça veut dire il ne me voit pas comme un objet, comme une plume pour écrire ce qu'il veut. Il me voit vraiment comme un être humain avec des pensées, une intelligence, des émotions et il veut travailler avec moi. Je suis sûr que tu as déjà eu un patron qui voulait tout faire à ta place. Moi, j'ai déjà eu tu te sens nul. Dieu, lui, il te dit, moi, je ne suis pas un, un, un patron qui t'ordonne des choses et qui te tape dessus. Uh -huh. Dieu te dit, je sais plus de choses que toi. Je vais t'apprendre, je vais te faire progresser. Et on va, et va faire vais... ensemble. Et on va faire ensemble. On va faire
2: ensemble. Il n'y a pas mieux. Alors, ça veut dire, chers auditeurs, que euh, vous allez trouver beaucoup de richesses. Mais attention à ne pas tout prendre au pied de la lettre. Il y a les subtilités. Et la richesse est aussi dans la subtilité. Alors, venons-en maintenant à ce psaume 23 en lui-même. On va commencer par ce premier verset. « L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien euh, ». Pourquoi cette métaphore du berger Qu'est-ce que ça implique Qu'est-ce que Dieu me guide Qu'est-ce que ça veut dire Il me guide comment Qu'est-ce que vous en pensez
0: La richesse de la Bible par rapport à Dieu, c'est que Dieu nous est présenté sous différentes métaphores, différentes images. Ce n'est pas dans les, dans les autres religions j'essaie de comprendre, on ne voit pas cette variété d'approches. Hein. Et là, Dieu est berger. Dans d'autres passages, il est père. Dans certains passage, eh bien, ça c'est un peu plus embêtant, il est le Dieu des armées, le Dieu de la guerre. Hein. Mais très souvent, ces métaphores sont liées à la culture de l'époque, mais résonnent encore aujourd'hui. Hein. Le concept du berger n'est on... pas un concept très, très... Proche pour nous occidentaux,
2: mais j'ai été... En, au, en zone urbaine. En exactement, j'étais ouais. au Maroc,
0: j'étais en Algérie, même en Roumanie. J'ai vu des bergers avec une vingtaine de brebis... Ou, sur le flanc d'une montagne, et ça m'a tout de suite renvoyé au psaume au psaume 23. Ah, il y a des pays, des cultures encore, où, où l'image du berger est une image… – Puissante. – Puissante et
2: forte et mmh. présente. Mmh. – mmh. ouais. et, et pourquoi un berger Alors ça fait quoi un berger par rapport à un troupeau Est-ce que je suis un mouton Est-ce que je suis une vache Je suis un trou... <rire> Qu'est-ce que je suis exactement L'image, elle porte quoi ?–
1: Tu as, tu as déjà euh, surveillé des animaux comme ça
2: Jamais, à part des perruches que j'avais dans une cage, mais c'était pas très difficile à surveiller.
1: J'imagine. <rire> Moi, j'ai n'ai jamais été berger. Par contre, je me suis occupée de vaches à dos pendant l'été. Alors, à un petit niveau, hein, j'avais quelques vaches à m'occuper. Et c'est très intéressant à quel point ça te change de devoir amener les vaches d'un point A à un point B.
2: Et en quoi ça te change
1: bah, Parce que, d'abord, tu développes une super conscience. D'habitude, tu, sais, tu marches, tu vis ta vie. Mais là faut faire attention à chaque animal. Tu ne peux pas juste les considérer comme un troupeau. Tu as le troupeau, c'est vrai, mais tu as chaque bête avec son caractère. Tu connais celle qui va être la mauvaise tête et qui va essayer de partir. <rire> tu connais celle où tu es tranquille parce que tu sais qu'elle reste près de toi. Tu connais celle qui, facilement, elle voit un bout d'herbe, elle va s'arrêter. <rire> tu es obligé de connaître chacune par son cœur. Caractère. Oh. Et honnêtement, tu te sens responsable d'eux, mais tu jouerais ta vie parce qu'elles parce qu dépendent de toi. Elles ont Quand ça fait un moment que tu le fais, tu crées de la confiance aussi avec, avec ces animaux. Et du coup, tu es responsable de cette confiance qu'elles ont mis en toi. Et alors, j'extrapole un petit peu, mais bah avec Dieu, il connaît chacun d'entre nous, notre caractère, comment on va réagir. Il prend en compte que certains d'entre nous on la tête dure.
2: C'est vrai, c'est vrai.
1: Que certains vont facilement se laisser euh, distraire, qu'il y en a d'autres peut-être qui resteront plus euh, concentrés. Concentré. Mm. Il adapte à chacun et il se sent responsable de chacun de nous, quitte à arrêter tout le troupeau pour aller chercher celui qui est au fond qui risque de s'être perdu. Mm. Un dieu qui fait du cas par cas.
2: Du cas par cas. Mais alors... Pour continuer dans cette perspective-là, Karl, euh, est-ce que Dieu me téléguide Est-ce que Dieu est comme un berger qui me force avec son bâton à aller à droite et à, aller à gauche, à aller plus vite, à aller plus lentement Est-ce que c'est euh, quelqu'un qui va contrôler la direction dans laquelle je vais en permanence ?– euh,
0: Je ne pense pas, bien que peut-être l'image du berger et des brebis peut nous donner cette impression, mais je ne pense pas que le, la brebis se sente téléguidée. Une chose est certaine, c'est qu'il cherche le pâturage le plus adapté, l'herbe la plus agréable, et là, c'est le rôle du berger de, 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 de le conduire dans, dans ce que le texte dit, c'est vers pâturage. Donc, euh, si Dieu, euh, si on emploie le, le vocabulaire du téléguidage, que sais-je, il faudrait peut-être euh, euh, faire attention, dans la mesure où euh, Dieu nous dirige tout simplement vers ce qu'il ce qu'il y a de meilleur pour nous. Euh, il y a un texte qui nous dit, d'un prophète, j'ai pour toi des projets de bonheur, mais non pas de non malheur. Pas de malheur. Hein. Mmh. Euh, ce que je cherche, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Donc, si Dieu dirige, il faut toujours avoir cette finalité... De, dans, dans le fond, un peu comme les parents, les, les vrais parents, eh bien, qui ne cherchent qu'une seule chose, le bonheur des enfants. Parfois, l'enfant peut avoir l'impression d'être téléguidé, bien sûr. commandé. C'est une impression que nous avons tous eu parfois par rapport à nos parents. Mm -hmm. Mais je pense qu'après, on, on s'est rendu compte, mais non, on ne peut pas chercher
2: bon bien, bien mon finalement, bien. rien de plus. On est bien d'accord. Alors, on continue la lecture. On va prendre le, le verset 2. Il me fait reposer dans des champs d'herbes vertes. Il me conduit au calme près de l'eau. Il me rend des forces. Euh, c'est pas, c'est pas toujours vrai, ça, dans la vie. Donc, en se souvenant de ce qu'on a dit sur le style littéraire, est-ce qu'on peut tirer de ce verset-là un, un enseignement sur l'attitude que le croyant a dans la vie et donc par rapport à ce repos, cette prospérité, ce calme, cette quiétude? Qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet-là, Elise?
1: D'abord, je m'arrête juste sur le texte. Alors, OK. Il me fait reposer dans de verts pâturages, mais il me dirige vers des eaux paisibles. Mmh. Le berger, il n'est pas toujours au même endroit avec ses moutons. Le rôle principal du berger, c'est de connaître les bons endroits et les bons chemins pour y arriver. Et les
2: baliser, hein, pour, pour donner des repères. Mmh.
1: Mais certains de ces chemins, il n'y a pas d'herbe verte dessus. Surtout à l'époque, maintenant c'est un peu différent, mais quand vraiment les gens étaient nomades, l'idée c'était... Comment je peux, à chaque période de l'année, guider mon troupeau pour aller au bon endroit où ils seront bien et en sécurité Et les chemins qu'ils prenaient, euh, les psaumes, c'était dans le désert hein, où c'était écrit. Ce n'était pas dans les vertes prairies de la cause. Donc, les chemins un peu compliqués, ils connaissent. C'est d'autant plus important de connaître les bons coins. Donc, ça veut dire que tout n'est pas rose tout le temps. Ce n'est pas les vertes prairies tout le temps. Mais c'est la confiance que le berger, il t'emmène vers la verte prairie, vers les eaux paisibles. Donc, le chemin peut être difficile, mais c'est la confiance qu'à l'arrivée, c'est quelque chose de bon.
0: Merci Elise, Carl J'ajouterais tout simplement que si nous laissions à Dieu la direction totale de notre vie, eh bien, il n'y a aucune raison de croire qu'il nous dirigerait là où il ne faudrait pas. Mm -hmm. Si toutefois, dans le parcours, il y a des divergences ou des, des distractions ou des tendances à, à changer de voie. Ça, ça relève de la liberté qu'il nous a donnée. Tout en nous dirigeant, il nous respecte dans notre liberté. Et parfois, nos choix sont en contradiction avec ses choix à eux, à lui. Hein. C'est là où l'image de la houlette vient. Euh, la houlette a pour but tout simplement de... De, de ramener ah, la brebis sur la bonne voie euh, parfois euh, en l'accrochant par le cou je ne sais pas j'ai vu quelques bergers avec des bâtons tout simplement je, mais très souvent dans les images pieuses on te présente un, un morceau de un bâton et eh bien courbé au bout <rire> pour qu'on puisse et eh bien raccrocher etc donc je crois que euh, tout le problème de l'être humain c'est justement cette écoute de Dieu c'est marcher ce chemin que Dieu veut, mais en même temps, vouloir voir si ce n'est pas plus vert ailleurs.
2: Et pas donc, si je comprends bien ce que tu dis, Dieu cherche à m'influencer, à me guider, à m'accompagner dans la bonne direction, mais par contre, il ne me contrôle pas. Je peux
0: pas pas. imaginer un Dieu qui voudrait autre chose que ça. Hein. Mais sans me contrôler pour autant. Oui. Mmh. Et il nous donne cette liberté. Et parfois même, nous laisse croire que c'est nous qui avons fait le bon choix. Alors que peut-être dans la réalité, non. Il y, a quelque, il y a une influence que nous saisissons pas toujours, Bien sûr. mais qui joue son rôle.
2: Du moins, l'homme de foi voit les choses de cet angle. Et toi, Elise tu acceptes cette idée que… Euh Dieu te laisse le choix, y compris le choix de te planter, d'aller dans la mauvaise direction et de tomber dans le ravin. Est-ce que tu n'aurais pas envie parfois que Dieu te, quelque part, te prenne par la main, te force à aller dans la bonne direction et t'évite toutes les galères
1: Quand je suis dans la galère, oui. Des fois, je me dis, mais pourquoi Pourquoi <rire> tu ne m'as pas forcé Mais en même temps, ça ne peut pas marcher comme ça. Sinon, c'est la dictature. Hmm. Sinon, ça veut dire que je suis un robot et que Dieu ne m'aime pas vraiment. C'est comme avec les enfants. On veut le mieux pour eux, on les guide, on les conseille de notre mieux, mais il y a un moment où on les laisse être leur propre être humain et faire leur choix. On a beau les aimer de tout notre cœur, on est bien obligé. Avec Dieu, je pense qu'il est amour et il est aussi respect. Respect des choix que je vais faire, mais il y a un, un autre texte de la Bible qui est dans le Nouveau Testament, c'est une parabole de Jésus, où il parle d'une brebis perdue. Mmh. Il laisse tout le troupeau pour aller à la recherche d'une brebis qui, visiblement, n'a pas pris le bon chemin et s'est trouvée dans une situation où elle ne peut pas s'en sortir seule. Donc, le berger repart pour aller la chercher et la ramener. Ce qui veut dire que oui, Dieu me laisse la possibilité de faire mes propres choix, de prendre le mauvais chemin, mais en me disant, à n'importe quel moment, si tu te rends compte que finalement, ce chemin que tu as pris était dangereux et que tu t'es planté, appelle-moi. Et je je suis là. ton berger. Je serai là avec toi. Belle un hein, bon coup. <rire> non mais appelle-moi, moi Dieu, et je serai là et je ferai tout le chemin qu'il faut pour aller te chercher et te sortir du ravin. Et c'est là où la houlette est intéressante. En effet, elle sert à attraper les moutons pour les ramener, mais elle sert aussi, entre autres, alors plus pour les pour les béliers, les boucs. Quand ils avaient les cornes qui s'emmêlaient, ça arrivait souvent euh, dans les buissons d'épines. Mmh, où Il mmh. y en a beaucoup dans le désert. Ça servait à leur permettre d'être dégagés. Et de reprendre la route. Mmh. J'aime l'idée que Dieu me dit « tu fais tes propres choix, mais sache que même si tu fais des choix qui ne me plaisent pas, si tu me dis « je me suis planté, je veux finalement Dieu de toi dans ma vie », il te dira pas ah, « ah, maintenant tu veux, ah ben, débrouille-toi ». Non, Dieu dit « je viens, je viens à ton aide, je viens te ramener sur le bon chemin » n'ai pas peur.
2: Alors ça ça m'amène justement à ce, ce verset, je pense que ce sera le dernier qu'on va prendre le temps d'analyser tranquillement, c'est ce verset 4. Même si je traverse la sombre vallée de la mort, je n'ai peur de rien car tu es avec moi. Ton bâton de berger est près de moi, il me rassure. Alors quand on parle de Dieu, quand on dit le mot Dieu, on pense qu'on n'a pas étudié hein, les Écritures, qu'on n'a pas approfondi les choses. On pense à quelqu'un qui est dans le ciel avec une grande barbe blanche, qui a plein de pouvoir et qui décide de tout. On a dans le langage populaire des expressions comme bah, « ta grand-mère est morte parce que Dieu l'a rappelé, c'est Dieu qui l'a voulu ». Ma question pour vous est la suivante. Comment se fait-il qu'un Dieu qui serait, notamment dans cette imagerie populaire, un Dieu tout-puissant, qui sait tout, qui contrôle tout, qui gère tout, Comment ça se fait qu'il me laisse passer dans la vallée de l'ombre de la mort, dans les épreuves terribles, dans les galères Comment est-ce qu'il n'intervient pas Pourquoi est-ce qu'il ne m'évite pas tout cela Qu'est-ce que vous en pensez
0: Je crois que si nous regardons les choses, telles qu qu'elles sont, hein euh, l'être humain vit dans une condition de chute. La mort est là du matin jusqu'au soir. Lorsque, me semble-t-il, le psalmiste ou si c'est David, je ne sais pas, dit quand je passe dans la vallée de l'ombre et la mort, eh bien cette vallée est là constamment, n'est-ce hein, pas C'est pas Dieu qui me met dans cette vallée forcément, mais je, je me lève le matin, je suis exposé durant toute la journée à la mort et à, ses, à tout ce qui va avec, n'est-ce pas Et le psalmiste est en train de dire, mais quand je me trouve dans cette situation, eh bien, je suis quand même serein, je suis quand même calme, je sais que tu es là. Hein mm -hmm. Il ne dit pas que ce Dieu va automatiquement intervenir, mais il y a cette certitude de la présence. Je me suis frappé dans mm -hmm. le monde moderne, combien à chaque drame, on fait venir des psychologues de partout, quel est leur rôle Être présent. Point barre, hein. Nous sommes là et ça fait du
2: bien. Ça apporte aussi ça porte que ça fait du bien uh -huh. et
0: c'est une stratégie tout à fait acceptable de tous. Alors Dieu nous dit en même temps, t'inquiète pas, je suis là. Et David euh, ou le psalmiste, l'auteur dit, c'est ma conviction quand je passe par la vallée de l'ombre et de la mort, eh bien c'est presque inévitable dans le monde où nous sommes.
2: Eh bien j'ai l'assurance de ta présence et les bienfaits que ça apporte. Oui. Merci beaucoup, Karl, Élise.
1: Je reviens sur ce que tu as dit. Pourquoi Dieu n'intervient pas puisqu'il peut tout Oui, il
2: pourrait m'éviter la vallée de l'ombre bon, de la mort. Bon,
1: je vais raisonner par l'absurde. Imaginons un problème qui n'est pas un problème de l'ombre de la mort, hein, mais euh, oui. le temps qu'il va faire demain, il fait très beau, très chaud depuis un certain temps. Tu as un, un, un agriculteur croyant qui, le soir, prie et dit Dieu, si demain il ne pleut pas, « Ma récolte est perdue, fais qu'il pleuve demain. Amen.
2: » Et on comprend sa prière.
1: Et on comprend sa prière. Uh -huh. Et dans le même temps, quelques kilomètres plus loin, il y a un jeune qui est en train de dire « Dieu, ça fait un an qu'on prépare un camp avec des jeunes pour qu'ils apprennent des bonnes valeurs. C'est important. On leur a dit qu'on avait confiance en toi. Fais qu'il fasse beau demain. Parce que sinon, on va être tellement déçus. <rire> » On voudrait que Dieu, ce soit la réponse universel à tout, et qu'il intervienne à chaque fois pour nous dire disant, tu peux, fais-le. Mais nous, on ne voit pas toutes les ramifications. Les applications,
2: toutes les... bien sûr Il n'y
1: a que Dieu qui voit ça. Et parfois, il intervient. Et des fois, il intervient même de façon très visible et, et incroyable. Mais toutes ces fois où il n'intervient pas, il nous promet que il n'empêche. Je suis là avec toi, et si je n'agis pas sur l'extérieur, je vais agir sur l'intérieur de toi pour te donner la force de passer même la vallée de l'ombre de la mort. Quoi qu'il en soit, on est gagnant avec Dieu.
3: Ça veut
2: dire, chers amis, que vous passez par des moments durs, vous passez par des moments où vous avez du mal à comprendre ce qui se passe, vous n'êtes pas tout seul, ouvrez votre cœur, comme David l'a fait dans ce 23 qui est magnifique, à la présence de Dieu et vous verrez, vous y gagnerez beaucoup. Que Dieu vous garde et à très bientôt
1: c'était l'Instant avec la pasteur Elise Lazarus et le pasteur Carl Johnson, présenté par Gétro Camille.
2: The Voice of Hope. Here is Adventist
3: World Radio, die Stimme der Hoffnung. Questa è la Radio Mondiale Adventista.
1: La Voce de Speranza. Grace Notes, un rendez-vous hebdomadaire
2: proposé par Bill Nott et yves et Sylviane Santi pour la version française.
3: La vie dont vous avez toujours rêvé Allez-y, choisissez le genre de vie que vous voulez Passez en revue toutes les croyances, tous les credos Examinez chaque philosophie Prenez le temps nécessaire pour choisir la vie qui vous convient le mieux Mais choisissez quelque chose qui vous apporte la paix Quand le monde entier est en feu Choisissez une vie exempte de culpabilité et de honte Choisissez un credo qui guérit ce qui est brisé en vous. Trouvez quelque chose qui enseigne le pardon et la restauration, afin que vous puissiez vivre en harmonie avec les autres. Concentrez-vous sur le type de vie qui permet de construire des mariages solides et des enfants heureux. Identifiez une foi qui vous donne de l'espoir au-delà de cette vie terrestre, une foi qui vous promet une joie éternelle. Et vous choisirez l'Évangile, l'incroyable bonne nouvelle quand Jésus, votre vie, est libérée, pardonnée, pleine et entière pour toujours. Les croyants, depuis 2000 ans, sont les témoins de la meilleure vie que les êtres humains puissent connaître. Jésus a dit
1: « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance.
3: » Un but le sens, la liberté, la joie, tout cela peut être à vous lorsque vous choisissez la vie et restez dans la grâce.
0: Notre émission est maintenant terminée. C'était la Radio Mondiale Adventiste. La Voix de l'Espérance, je vous souhaite à présent une très bonne continuation, que Dieu vous bénisse, à demain.